0: generación de tiktokers
1: de uh -huh.
0: Z, 12, 14 años, tienen una autoestima increíble, o es sea, una cosa por el uh -huh. techo, que yo los admiro, o sea, realmente los lo, lo viejos somos nosotros que todavía tenemos que demostrar algo que se
2: exploramos herramientas creativas para tus ideas. El intro anterior estaba mucho mejor y más movido, pero bueno, aquí vamos. Pero eh, la... Desde, la ciudad, de, desde la ciudad de Nueva York, esto es bastante temprano, eh, un milagro para todos nosotros, pero mm. bueno. Desde la ciudad de Nueva York, desde Brooklyn, el señor Luis Palencia. Eh, desde la ciudad de Chicago estamos la señorita René, el señor Chess y... Desde la ciudad de Caracas, porque me voy a presentar de último, desde la ciudad de Caracas está el señor Alec Méndez Conchalale,
0: o sea, bienvenido Por fin, se logró
2: Por
1: fin, ¿dónde está la botella se de logró. champán que me prometiste?
0: Sí. Uy, está empleándose, ya ah, va yo, Pero más. un momento
2: mañana, Reine, ¿qué pasa? Ya va que
1: estoy terminando de, Oye, terminando, lo de lo re... de, terminando de
2: reparar el intro de mierda que acabo de hacer como siempre mi persona, Chesca Ballesteros, síganos en todas las redes sociales arroba desde la caja. Queremos agradecerles muchísimo por el feedback que hemos recibido en los últimos episodios que hemos grabado. Eh, hoy tenemos a un invitado súper cool desde la ciudad de Caracas, el señor Alec Méndez, que para las personas que no lo conocen es periodista, creativo, director creativo, nos joda, tiene la colección más arrecha de juguetes del mundo y nos vino a hablar hoy sobre herramientas y sobre muchas cosas que este podemos eh, utilizar para nuestras ideas y para todo lo que queremos emprender. Alex, bienvenido. Yo no te conozco, y esta gente maleducada no, te, no me presento contigo, pero, pero vale. yo soy checa. checa. Yo soy checa. Y bueno, estoy muy contenta de conocerte porque tengo muchos años escuchando sobre tu trabajo, eh, un trabajo que primero estás emprendiendo todavía en Caracas, lo cual es un acto revolucionario, porque bueno, eh, hacer proyectos en Venezuela es jodido. Así que... Queremos como que tú mismo te introduzcas, tú eres director creativo, pero antes de eso periodista. Empezaste con el periodismo primero, ¿cómo es la cuestión? ¿Cómo comienzas?
0: Mire Che, que es verdad, es verdad. De hecho, emprender aquí en Venezuela, yo creo que, yo siempre digo, como dice nuestro New York Finest de Luigi Silvata, en Nueva York lo logra donde sea, yo creo que eso es en Venezuela. Sí, si lo logra sí, en Venezuela, puede sobrevivir donde sea, o sea sin agua, como los microbios, eso que... Porque es algo súper difícil, pero bueno, o sea, básicamente yo me defino como una persona que soy sumamente terca. Y yo creo que eso ha sido la base de toda mi, 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 mi carrera, porque realmente yo no acepto un no, un no se puede por respuesta. Yo siempre he sido demasiado porfiado, si se quiere. Entonces yo desde toda la vida había dibujado, era el típico niño que estaba en, en, el, en el fondo del cole, del salón, haciendo muñequitos, haciendo origami haciendo plastilina, no sé qué, eventualmente yo quería estudiar diseño y, pero también mi mamá y mi papá son periodistas, o sea, ellos okay. son, son una especie de Wikipedia en vivo, entonces ellos
2: eh,
0: eran una influencia demasiado grande para mí, son una influencia para, para grande para mí, entonces empiezo a estudiar comunicación social, pero al mismo tiempo también no dejo de, de dedicarme a mis proyectos creativos, uh -huh. entonces fue algo muy loco porque eventualmente me gradué de periodismo, soy comunicador social soy locutor también, pero de alguna manera, como hice un ecosistema, o sea, yo me creé mi propia burbuja a lo más Damon en, en las películas de Marte, donde todo lo que yo a mí me gusta, yo lo integré en un ecosistema que eso lo he podido hacer que funcione en Venezuela. Mm, Cosa claro. que no ha sido muy difícil, ha sido un, un buen orgánico rol, pero también, bueno. unas buenas recompensas. Mm -hmm orgánico total, entonces afortunadamente eh, todo ha funcionado bien, no sé hasta cuándo me vaya a funcionar, no sé hasta cuándo esté en Venezuela, pero mientras estoy acá yo estoy haciendo lo que más me gusta. ¿sabes? Claro, estoy Y, además, la oportunidad y ya.
1: además que tienes un buen rato haciendo esto, o sea, yo recuerdo que cuando yo empecé en, a trabajar en agencias como al, alrededor del 2006, puede ser... Yo recuerdo que dentro del gremio de diseño y de artistas, o sea, el trabajo tuyo era referencia y tú tenías Hidroponic que era como algo a, a, para ir a ver, algo para, wow, este chamo está haciendo esta vaina y como en los mercaditos de diseño siempre, Ale que estaba por ahí haciendo las cosas y, y tienes, o sea, tienes bastantes proyectos en los que te has involucrado desde hace rato que promueve muchísimo el diseño y el arte venezolano. O sea, siempre estás involucrado en... en eh, en los mercaditos, eh, por el medio de la calle, en Switch, que fue un, un, una serie de eventos súper importante para muchos emprendedores en Venezuela. Así que eso me parece también súper fino de tu carrera, que no solamente es que creas para, para, porque te gusta, sino que abres espacios para otras personas también.
2: Bueno, por eso pues hablaba de la ramificación, ¿no? De la ramificación de lo, tu trabajo. El, el ramificar te permite, o sea, si tú eres... Tú eres un líder, in, lo que le llaman líder innato. O sea, tú sin darte cuenta has liderado cualquier cantidad de proyectos y ramificas. Y a partir de ahí recoges frutos y eso, eso se ve sí, en pero yo, gracias. yo, quería, yo, quería, Checa, de yo quería saber...
1: Gracias a la hora. Yo, yo wow. quería saber cómo, de, dónde nació, de dónde nació como esa necesidad tuya de abrir espacios para otras personas. pues.
0: Mira, René, fíjate. De hecho, me estoy acordando que yo creo que nos conocimos con Aeropónica hace mucho tiempo. Uh -huh. cuando, está, cuando estaba... Yo, yo creo que la que tengo más tiempo conociendo aquí es René y a Luis. Los newcomers que son el señor. O sea, <risa> <risa> ya me cae muy bien. Ah, ya me cae más bien que... que, que, que <risa> Coño, a ver qué tengo <risa> que decir ahorita. Definitivamente. No, eh, tú sabes cómo es la cosa. <risa> Mira, René, fíjate que... Es que hay una, hay una cosa que a mí siempre me ha motivado. Y es que, eh, o sea, yo, yo desde, desde muy pequeño, yo estaba como muy metido, pequeño, digamos, eh, finalizando el, el colegio, todo esto, yo estaba muy metido en mi mundo, yo siempre he estado muy metido en mi mundo, yo he sido como una especie de renegado de, de todo esto, y de alguna manera veo todo lo que está sucediendo, eh, toda la movida, o sea, yo era una persona que salía de su casa, ni, ni mucho rumba, ni nada, o sea, uh -huh. yo empecé... A, a integrarme a Simple, que era un colectivo de, de DJs y DJs, ya cuando tenía como 21, 22 años, o sea, que era como una de mis dos primeras rumbas en la vida, o sea, yo soy demasiado gallo en la vida, como pueden ver, y estoy orgulloso de eso, me ha ayudado. Entonces, de alguna manera, yo siempre he sentido que que no solo es decir como que, guau, wow, mira, yo tengo esta carrera, yo tengo estos logros, sino también hay demasiada gente que está haciendo muchísimas cosas aquí en Venezuela y la diáspora, todo el mundo está regado por el mundo. Y de alguna manera yo me he dado cuenta que, que quizás, yo cuando comencé PICTA, que era un, Pista, un portal de, de diseño, de, 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 un portal de noticias, de diseño, uh -huh. de tendencia, de música, de todo, eso comenzó en el 2011 y comenzó... Por la necesidad precisamente de que yo estaba comenzando Hidrofónica, yo estaba en los mercados de diseño, veía a Vanessa Bulton, venía, veía a Pusa, veía a Brundanga, veía a todo este movimiento de diseñadores, y yo decía, oye, pero en ningún medio tradicional los están reseñando, o sea, tú metes cualquier nacional, universal, todo, y no existía para ese momento. Sí. Entonces, yo siempre he sido como de, de crearme las oportunidades, yo que bueno, si yo quiero que este movimiento de servir de alguna manera como apoyo a este movimiento de difusión, bueno, vamos a hacer un medio Ahí yo me creo, agarro un WordPress en WeArpicta.com, lo, lo registro, y, y llevo este proyecto hasta donde me dio la gana, literal. Esto fue un proyecto gigante, unos números de, de, de views bastante importantes, uh -huh. teníamos responsabilidades en Argentina, teníamos en, en Estados Unidos, en España, en México sobre todo, eh, los corresponsales de México vieron cualquier cantidad de... de conciertos gratis, a punta de que eran <risa> prensa de pizza. ¡Claro! Y yo lo que máximo que veía era guaco, una, una cosa así <risa> eso, eso todavía lo llevo acá pero <risa> algún día, algún día, pero siempre me ha parecido que, que, que el talento venezolano tiene como, como su propio sabor, y yo creo que, que nosotros estando en Venezuela, fuera, fuera de Venezuela, damos siempre lo mejor de nosotros, nosotros no somos personas que hacen cosas a medias Uh -huh. fíjense, el que migra es para hacerlo bien, el que se queda aquí es para hacerlo bien también, no hay tiempo que perder, entonces yo siempre he sido de, de reconocer el esfuerzo de otras personas a través de mis medios, de lo que yo pueda aportar y casi que de último siempre me he puesto a mí, a, ahorita es que con estas redes y con el proyecto de Alec Méndez, ves que como que he empezado a hablar y poner fotos de, de, de mías pero realmente mi interés siempre ha sido como vean todo lo que está haciendo dense cuenta de todo lo que está pasando y, y aprécielo,
1: porque es algo que, que vale
3: la pena eh, tener en cuenta. Sí, sí sin duda. Y, y a mí también me llama mucho la atención como, o sea, que tú has visto pasar eh, como par de generaciones en el sentido de, yo siento que como cada cinco años hay como una pequeña ola de nuevos diseñadores, de nueva gente, que están haciendo cosas interesantes y que proponen no solamente en diseños, también de música, uh -huh. fotografía, lo que sea. Y... En todo, ese, en todo ese proceso tuviste Hydrophonic, tuviste Epicta, tuviste varios proyectos y me llama la atención cómo sientes que ha cambiado para ti el hecho de haber empezado algo hace 10 años y ahora en el mismo país, o sea, qué, qué, qué tanto ha cambiado el, el, el proceso de creación de, en los últimos, digamos, 10 años, que bueno, obviamente toda la situación del país ha empeorado... Pero quiero también llevar esto a, si hay alguien que pueda estar escuchando este episodio, digamos, en Chile, en Ecuador, en Perú. O sea, cómo, cómo tú has, no sé si sobrevivido es la palabra, pero cómo has sabido sobrellevar todos estos uh -huh. obstáculos que y te ha puesto el, el país, que son cosas que tú no controlas. Eso, sabes, mantener y que,
1: evolucionar. Como uh -huh.
3: que, ok, yo no controlo esto, pero ¿cómo hago para seguir? Uh -huh. Exacto. Bueno,
0: Luis, fíjate que, yo comencé, eh, o sea, yo he tenido varias etapas. Yo comencé primero como Circa, que era Villa y de Simple. Comencé en el 2002, eh, 2002, 2003. Luego Hidrofony, que era una tienda nada más de vender cosas de diseño. Luego evoluciona, evolucionó al 2005. O sea, yo, mi, mis, mis años son 2003, 2005, 2011 y 2019. O sea, eh, eh, hay unos, unas etapas que corresponden. A, a, a sucesos en Venezuela que, 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 ha, que han acontecido, que han cambiado totalmente el panorama. Cuando yo comencé con Hydrophonic era una, una movida de diseño súper buena. En Venezuela habían proveedores para hacer cualquier tipo de cosa, y si no los tenías, que pedías por internet y en China te lo traían en un día. O sea, una cosa y nada era caro, el dólar estaba barato. Había mucha gente acá. Era una cosa que en su momento todo estuvo como bien eh, en, alineado para que se dieran esas explosiones de diseño y de emprendimiento en venezuela sin embargo obviamente de lo que es las marcas de diseño 2005 más o menos 2008 terminó luego hubo un hueco terrible de interstellar así un hueco negro y luego como a, 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 hace dos o tres años ha, ha habido como un resurgimiento de una generación totalmente nueva porque la generación tuya y mía de todos nosotros ya está en otra cosa ya se fue, ya tiene otras, otras cosas, pero la generación son chamos de 20, 21, 22 años, que de hecho es como la, la media de, de mi equipo, de, de, de mi estudio Blacksmith, que tengo que, yo me siento a veces como Gandalf, porque nuestra oficina está al lado de la casa wow. y yo le decía, oye, ¿tú sabías que ahí se estrelló un avión cuando hubo un, un, un entretenimiento en, en tal año? <risa> En serio, tengo que ponerle el YouTube. O sea, me, la barba blanca. O sea, le estás eh? contando una leyenda. Mira,
2: me, me llama la Total. atención lo que, lo que comentas, Alex, porque precisamente antes de empezar a grabar, estaba conversando con ellos en eh, que ahorita está pasando una, una, una cuestión en Venezuela. Obviamente lo estoy viendo desde muy afuera, pero pasa de que exactamente eso. Tu equipo creativo es sumamente joven. Y por ser sumamente joven, también es sumamente gente sin experiencia, que está aprendiendo, que está, que está absorbiendo. Pero también la situación del país está llevando a muchos jóvenes a que, a que integren puestos de trabajo que no les corresponde porque todavía no tienen la experiencia, pero no hay capital humano para cubrirlo. Entonces ocurre que de repente... Las ideas O lo, o, 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 o lo que o lo que se ejecuta Es como bastante escaso Porque obviamente No tienes la experiencia suficiente Para liderar un equipo Para tal cosa ¿Cómo tú en esta situación Estás manejando eso? Porque obviamente Te, te sientes como el propio boomer Como que bueno Estos chamos no, no Literal No saben que No no saben que tú tenías que Marico, está pendiente Del momento de la radio Para poder grabar la vaina Para que suene bien un cassette O sea, la gente no sabe Lo que es eso Entonces, ¿cómo tú? ¿Cómo tú? te
1: integras en esa parte
3: es
1: que como tu No 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 yo no no miras eh, chef, no es lo es que pasa es que yo soy una exacto yo soy una más tía de todos solo que pero una es, tía, una es una tía real el... pero soy una, una señora del de hogar de la
2: familia de o la mujer, sea buscar. o sea te estoy
3: hablando, te estoy hablando que de checa ve el, el celular así de lejos no sabe conectarse al Wi-Fi, te tiene que pasar... ¡Fumo pero pipa! Con este médico, ¡Fumo pipa! Es que es que
2: sí, sí. fu, fu, ¡Fumo pipa! ¿Sabes? Me ha siempre, siempre estoy amargada, es horrible, pero bueno, mira. Pero como te digo, o sea, ¿cómo, hace, cómo, hace, claro, como para, ¿cómo haces para para integrarte y para integrar a estos jóvenes y, y para trabajar con esta gente que de repente no tiene esa experiencia y, y lograr esto? O sea, y sobre todo... ¿cómo tienes esa paciencia para liderar este tipo de cosas? Porque cada quien tiene una idea distinta y también llegan jóvenes con... Uno llega siempre joven como a un proyecto como que, bueno, ya listo, lo logré, o sea, ya tengo el nivel y vaina. ¿Cómo, cómo te integras a eso? ¿Cómo, cómo le das? <risas>
0: Mira, Chesca, fíjate que, fíjate que hay, hay una cosa... Yo me acuerdo hace un par de años que había un documental, no me acuerdo si es una marca que se llamaba Sin oficio, creo que sí, a lo mejor Luigi se acuerda, eh, me suena, ellos a mí me hicieron suena. una entrevista a varios creadores de ese momento. Sí, eh, Ellos hicieron una entrevista a de Bonner, que es un, un tatuador y un ilustrador uh -huh. que, que es duro en la Genial. vida,
3: que,
0: sí. que, que deberían ver ahorita en Instagram. Y él decía una frase muy importante, que decía, Venezuela es un país sin recuerdos, con amnesia. Uh -huh. Y uh -huh. eso a mí me marcó demasiado, porque de alguna manera yo estoy frente a un equipo que es extremadamente joven, pero a la vez no sabe nada de lo que ha sucedido hace 5 o 10 años y en uh -huh. parte es una responsabilidad de nosotros los que fuimos protagonistas de un movimiento, porque realmente como muy temporales, no dejamos ningún libro, ningún documental, ni nada donde ellos puedan acudir y decir, oye, mira, aquí hubo una época donde había mil marcas de diseño o había uh -huh. un colectivo
3: de, de diseño
0: que estábamos en, el, en la par y par con los, los países más duros del mundo. Uh -huh. sí. Entonces, sí. son chavos que no saben lo que está pasando. Entonces... Lo de la paciencia es súper importante porque soy una persona que no tiene nada de paciencia. Yo soy paciente para lo que me gusta, pero para, yo soy súper en la vida. Y una de las cosas que, que yo digo es que la gente que trabaja conmigo realmente son como, como criados de laboratorio. ¿Por qué? Porque yo los agarro en su mayoría siendo pasantes o de repente hay una de mis diseñadoras que es diseñora de moda y ella diseñaba, eh, hacía el diseño gráfico, pero de alguna manera dentro de la, de, del estudio aprendí. Y entonces yo siempre trato de darle esto este conocimiento de diseño y de contexto que es muy importante, porque no solo es vamos a diseñar, vamos a ser bonito que el carnet sea bonito, todo eso, sino no. O sea, tienes que tener contexto de por qué lo estás haciendo y cuáles son las repercusiones que tú estás haciendo. Porque eh, Luis se debe dar cuentos. Por ejemplo, él hizo o cuando hizo eh, sus, sus exposiciones, que se me fue el nombre ahorita, Luis. el supercartel. Eh, Tú marcaste un supercartel, uh -huh. marcaste una cosa que de repente nosotros no vimos. O sea, nosotros decíamos como que algo, pero hay gente que se me acerca, que seguro se te acerca a ti. Oye, uh -huh. Luis, yo te conocí por ahí y uh -huh. conocí a tal diseñador y tal diseñador. O sea, uh -huh. cada cosa que nosotros hacemos te deja una marca en cada una de las personas que nos ven ¿Por sí. qué? porque son personas que son chamos que están despertando que están claro. viendo que aquí está sucediendo cosas buenas que puede meterse en instagram y va ven en su podcast que, que es increíble pueden ver otros podcast también de diseño pueden ver eh, de link Graphics pueden ver cualquier otra cosa y ven oye aquí está sucediendo cosas a pesar de que la calle está muerta pero aquí sí. estamos de alguna manera como que cada quien en su búnker haciendo lo mejor que se puede y eso yo creo que es el lo, lo que a mí me motiva, o sea, tener un equipo que, que obviamente me siga el paso, que esté consciente del trabajo, que dé lo mejor de sí, porque yo les digo, oye, ¿sabes qué? Lo que tú vayas a hacer, no lo hagas para mí, hazlo para ti, porque cuando te vayas de acá y te vayas a otra parte del mundo, si quiere quieren, y te vayas súper bien, eso que tú hiciste va a ser parte de tu portafolio. Claro. Y, no y, y el portafolio no miente. El portafolio es, oye, no puede, mm. tú en, si haces un trabajo ahorita, en cinco años, lo vas a decir a, a, a la persona que te esté contratando, no, bueno, eso no lo hice también porque mi jefe no me pagaba lo suficiente <risa> o porque, no, eso, eso no le importa hiciste? al tiempo, yeah, eso es, tú lo hiciste y ese es tu trabajo, eso es tu carta de presentación, absolutamente, es una cosa que, que, que el trabajo se tiene que hacer para uno y eso es algo súper importante
1: y yo creo que
3: yo creo que todo eso se nota o sea por ejemplo cuando yo hice el super cartel o cuando estamos haciendo este podcast o cuando tú hiciste picta yo creo que eh, eso se refleja de alguna manera la intención que tú tengas eh, eh, yo creo que eso se refleja y eh, de ahí es que yo creo que a la gente después lo, lo recuerda con, con cariño como que ah yo recuerdo cuando picta uh -huh. y, y esos son el tipo de cosas que la gente igual empieza a transmitir a la nueva generación como que mira tú no te acuerdas porque tú tenías 12 años pero hace 10 años en ese momento cuando tenías 12 existía PICTA ahora que tienes 22 mira mira todo esto que existía Tal yo creo cual. que es súper importante la, la parte de la, de la documentación que muy poco se hace en Venezuela la, reco la recopilación de, de, de ideas y de todo eso
4: justamente yo iba a ese punto el hecho de poder documentar y poder este de alguna manera dejar registro de todo lo que se hizo para que las próximas generaciones así como estas generaciones por ejemplo con las que tú estás trabajando, también de alguna u otra manera están creando algo. Y que ellos dejen un registro para un próximo Alec o un próximo Luigi, por ejemplo, que también empiecen a, como a despertar esa llama. Y, y es lo que tú dices, Alec, que vean que en el país sí se han hecho cosas, pero que es importante que, que de alguna u otra manera se siga la cadena. Porque va a llegar un punto en que si eso se rompe... Es lo que, eh, lo que tú decías tampoco. O sea, también, no hay registro, nadie se acuerda, es, empezamos de cero cada generación, es como... no Lo hay... que pasa es que Exacto. yo creo
2: que el registro ahora es mucho más fácil. Claro, porque, claro, o claro, sea, claro. por ejemplo, hace 10 años, cuando se hizo por el medio de la calle, estamos hablando que la mayoría o estábamos en la, en la universidad o estábamos en, en otro momento, y yo recuerdo que eso se anunció por las universidades, pero no fue que... O, o, me acuerdo, había muchas fotos en Facebook, en ese momento uh -huh. estaba como el boom de Facebook... Y era eso, como que el, las redes sociales estaban en un proceso de crecimiento que literalmente nuestra generación es la que ha crecido e ido creciendo con esto porque antes tú anunciabas vainas por MySpace por eh, o por Space de la, de Messenger, o sea, una vaina que la gente no tiene ni idea. Entonces como que eso también ha sido, ahora yo creo que es mucho más fácil de documentar porque también hay manera, lo, la forma de registro creo que es mucho más fácil ahora.
4: Ah, o sea, ah, ah, tú, ah, tú... con una pregunta. Justamente... ¿Tú sabes la...
0: Dale, no, no, adelante. Okay. adelante. No, una, una de las cosas, César, perdón que te interrumpa, que, que, que yo veía es que, por ejemplo, ahorita tenemos un acceso a Internet increíble. O sea, a pesar de que Venezuela tiene una conexión por el suelo, aquí todo el mundo puede meterse en cualquier red social, o sea, no usa tantos datos, ok, tenemos eso. Pero, sin embargo, no hay como ese movimiento que había antes, que, por ejemplo... Si tú querías saber algo, tú te ibas a una, a una especie de medio centralizado como un, el, el Facebook de Plata verde por ejemplo, uh -huh. o a la red, uh -huh. que era para los diseñadores claro. que sepan. Sino ahorita todo el mundo está como en su mundo. Entonces, obviamente, hay, hay diseñadores, hay ilustradores, hay creativos súper duros, pero quizás está como jugando a, a, a lo solo. Entonces, realmente no te das cuenta que están sucediendo cosas a tu alrededor y eso es algo que nosotros tenemos que evitar, porque si bien vivimos en una sociedad mucho más globalizada de lo que fue hace 5 o 10 años, que o sea, tú realmente te, estabas con tus panas de Prodiseño de la Caracas o lo que sea, y tú estabas ahí, tú te retroalimentabas de eso, pero ahorita quizás tú puedes estar un chamo que está en Mérida y su influencia es una niña japonesa y otro coreano, claro. pero tú no sabes lo que está sucediendo en Caracas. Claro. Entonces, eso es muy loco, porque realmente... No, 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 no hay como esa unión. Y una de las cosas que yo hacía con Picta mucho, que, o sea, hacía conteos, y mira, todo no sé qué, yo lo integré, o sea, yo dije, mira, yo tengo que hacer algo. Y en mi cuenta de Instagram, yo estoy colocando posts de esa, de esa, de esa naturaleza, o sea, estoy poniendo cinco ilustradores que tienes que conocer, uh -huh. o mira, cinco músicos nuevos, que también la música ha surgido demasiado, increíblemente aquí en Venezuela. Entonces, de alguna manera, sí. ha sido muy loco, porque yo le dije como que, bueno, vamos a ponerlo, ¿qué ¿Qué pasa? Y la respuesta ha sido súper buena, porque hay gente que me escribe. Mira, yo estoy en Noruega, yo tengo cinco años acá, pero yo no sabía que existía luz fresco no sabía que existía tres, no sabía que existía, existía dentro de la casa O sea, claro. una cosa que, que, es, hay que hay que de alguna manera eh, darle ese, esa visibilidad ese a todos esos talentos, exacto. Que ese espacio porque si no se lo damos no existen, es muy loco, o sea, no, hay, no, hay, no hay no hay la cultura de promoción, no la tenemos los, los artistas, lamentablemente.
2: Creo que hay una so sobresaturación también, porque las redes sociales así como han permitido esta esta muestra, esta, esta forma de mostrar eh, creativos y demás, también es un exceso porque hay miles y millones y llega un momento que se pierden, o sea, te pierdes entre miles y cientos de personas que están haciendo también emprendimiento Entonces, como que hay que saberlo nivelar, pues. Y, y también es difícil lograr... Ahorita creo que el mercado, como está tan visible, también es difícil como que llegar, pues. Eh, se, se ha puesto un poco más complicado para los emprendedores ser visua visiblemente efectivos a nivel de, de, de empresa, pues.
3: Pero yo creo que también hay... Yo creo que también hay, hay como ¿Eh? un problemita cultural... Porque yo siento que, de, bueno, no sé, al menos nuestra generación, yo siento que crecí, o sea, nosotros crecimos en una Venezuela que eh, hubo un momento de un boom petrolero, donde todo se podía comprar, donde todo era importado, y creo que nos crecimos con la idea de si viene de afuera es mejor. Entonces creo que ahí también hay una, un pequeño chip de esta idea que se ha transmitido de generación a generación de... No, aquí en Venezuela Imagínate Aquí estamos todos mal este, Todo esto está difícil Aquí uh -huh. no hay tanto talento Mira a esta persona Que está en Noruega Mira a esta gente Que está en Inglaterra Haciendo uh -huh. cosas increíbles Y como que no nos enfocamos O sea, no estamos viendo Lo que está pasando en casa Entonces tienen que salir proyectos Como un Como lo uh -huh. esto Como lo otro Para mostrar un poco Y al final también Eso se queda como En un nicho de personas ¿no? Pero, eh, pero yo
1: creo que igual O sea, es tan importante Crear ese espacio Como está diciendo Alex también Precisamente uh -huh. porque Como ahorita cada quien Está en su peo Y está en su mundo Uh -huh. incluso uh -huh. cuando esto es un pedacito y capaz muy, eh, no sé, un grupo muy selecto de personas, lo ve, está allí y la idea es que haya Correcto. registro y que quede registro de que eso pasó de que eso, eso está en Venezuela de que en Venezuela están estos artistas increíbles y la gente se uh -huh. va a ir llegando yo creo que lo importante es que no se pierda en el tiempo la y idea, en esa saturación claro. De la que está eh, hablando che Y a
4: eso sumarle el tema de la representación, de que, de que chamos que puedan estar ahorita graduándose de, en escuelas de diseño, por ejemplo, vean lo que se está haciendo y que digan, oye, como tú dices, Alex, alguien que está en, en Mérida, diga, oye, mira lo que se está haciendo en Caracas, yo quiero estar ahí, Perdón. o quiero, quiero pertenecer a esta comunidad por X o por mm -hmm. Y, porque me siento identificado, en fin, porque me gusta. Eh, porque de una u otra manera Eso va a ser un efecto dominó Y va a hacer que otras personas también Entiendan que, como dices tú, Luigi No solo lo de afuera es, es bueno También aquí, pues, pero sí. si no lo ves No sabes y,
1: y una cosa también, yo creo que con artistas Totalmente. emergentes Porque tú también compartes bastante De cinco ilustradores Que, que tienes que ver, o sea, de gente que va eh, digamos, apareciendo por allí, es bien importante porque eso, a, lo, a esos chamos, a esas personas, les da como un impulso de, ah mierda, o sea, lo que estoy haciendo está bien, uh -huh. hay alguien que está uh -huh. notando eh, mi trabajo, yo le voy a seguir echando bolas. Y creo que tú siempre has tenido ese elemento, sobre todo con Picta, porque has, creado espacios otra vez para personas que capaz la, las otras personas no conocían y a mí en particular me pasó con, con Surreal, que recuerdo que yo estaba esa, en mi marca de, de accesorios, claro. yo estaba con mi marca, yo en mi casa cosiendo mis cositas, este, pero yo siempre también digamos que trataba de hacerlo lo mejor que podía con los recursos que tenía para ver qué nacía de allí, y recuerdo que Picta me hizo una reseña de la hmm. marca, y para mí eso fue como, mierda, o sea, si sí lo estoy haciendo, ya sé que me va a coger el ruedo de la falda que tengo ahí. Oye, te tengo mi máquina de coser todavía, pero, o sea, lo que digo es que en verdad, a uno a veces le hace falta, porque uno como que a veces no se cree el, que, que está haciendo algo bien, ese ese no como... Mira, sí, o sea... Esa palmadita que, en la exacto, espalda. Exacto, lo que tú estás haciendo... Claro, que no estás fino, claro. Pues, Y que lo sigas haciendo ahorita me parece increíble.
3: y Pero también creo que para las personas para las otras personas, que otros diseñadores que lo vean, digan, ah, mira, él salió reseñado. Entonces sí existe un lugar donde yo puedo salir reseñado. Eso. Y si, si, si sigo trabajando duro, yo también voy a exacto. llegar
0: ahí. Exacto. Y fíjate que una de las cosas que, que a mí me, me, me da como una, una felicidad interna es que precisamente cuando todas estas marcas salieron, eran muy po poquitas y la gente como que les botaba los ojos, ¿no? Eso ha hecho en Venezuela, no sé qué. Ahorita es mm -hmm. que todo el juego ha cambiado, que importar es mucho más complicado que comprar acá. Entonces vemos a grandes cadenas que le están eh, jalando a marcas de acá. Oye, por favor, métete acá, no sé qué. Y eso es así mm -hmm. como una venganza interna. <risa> que, ah, me pensabas que nosotros no, no valíamos sí. nada y ahora estás ahí. Mm -hmm. Pero una de las cosas que, que a mí me ha gustado de esto es que en relación a lo que ustedes decían, la, la, el, generalmente el artista, el diseñador, el creativo, o sea, yo, yo le hablo a creativo, porque puede uh -huh. ser, tú puedes ser todo sí, lo que claro. puedes tener una marca de eso, eso ya eso no, no aplica. Eh, nosotros tenemos que aprender cómo promocionarnos, porque eso es muy importante. Lo que tú decías, eh, René, o sea, por ejemplo, cuando Picta te hizo esa reseña, era, era un otro tiempo donde, bueno, o sea, te daban como una especie de validaba tu idea, oye, mira, quizás... Eh, lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien porque salí en este medio y voy a seguir haciéndolo porque, bueno, o sea, le gusta a alguien. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Pero esa época de que los medios te cazaban y te encontraban como pokémones, eso ya no existe. Ya esos medios <risa> desaparecieron. Entonces, ¿qué sucede? Los creativos tenemos que ponernos las pilas y saber cómo promocionarnos. Porque no solo sí. es que yo soy el mega ilustrador, que seguro ustedes conocen uh -huh. miles y yo también, el tipo es un monstruo ilustrando y está en su casa esperando a que venga, no sé... El... Totalmente. Así, Oye, tú eres bueno que sal si te damos un contrato, una cosa así. Y eso no puede ser, ¿por qué? Porque a la medida que tú estás encerrado en tu casa y estás esperando que venga alguien y ese alguien no va a venir, tú te vas a desanimar, y te vas a desanimar, claro. vas a abandonar el proyecto, eso que te gusta, no, no, no le gustó a nadie. Tú dices, no le gustó a nadie, y de repente le gustó a mucha gente, pero es que tú no te pusiste el movimiento. Entonces, claro. eso es una de las cosas que yo creo que ahorita eh, en las instituciones de, de diseño y las universidades y todo esto, tienen que enseñarlo, porque no solo es ser, eh, formar la persona que va a estar un night to Five en, en la oficina o que de repente vas a estar de freelance, sino tienes que poner otras pilas, tienes que manejar las herramientas que, que existen ahorita. Estamos en una época increíble para promocionarte, tienes miles de redes sociales, Elige la que más te gusta, uh -huh. ponte las pilas, métete en videos, eh, llega cada rato habla de eso. O sea, uh -huh. es algo que, que nosotros como creativos tenemos que hacerlo, porque sí. si nosotros no nos promocionamos, nadie lo va a hacer. Entonces, por ejemplo, eso es una de las cosas que yo aprendí, porque como yo les decía, yo me dedicaba casi casi el 100% a hacer la, la cara detrás de los proyectos y muy pocas veces salía yo casi que cero. Entonces yo dije, oye, bueno... La primera vez que monté una foto en el Instagram mí como que van a decir que soy un sobrado. O sea, cosas de diseñador loco. Así, así que soy un, un sobrado que no sé qué. Y la gente reaccionó bien. Y seguir montando una foto reaccionó bien. ¿Por qué? Porque me sí. tengo que promocionar. Y no es claro. una cosa de que, oye, mira lo que tengo. Nada, okay. sino mira, aquí estoy. Estoy vivo. Es, 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 es yo. Y
2: sobre todo promocionar autenticidad. Mm -hmm. O sea, promocionar que tú realmente, eh, es mira, esto es lo que yo soy y punto. O sea, en todos los sentidos, yo creo que eh, una de las, las cosas que hay que aprender desde muy joven es a ser auténtico, porque eh, te, durante el proceso de aprendizaje que es hasta que te mueras, pero cuando comienzas a empezar a ver perspectivas y todo lo demás, siempre quieres agarrar, no quiero ser como tal persona, Quiero ser como tal, quiero ser como tal, pero no piensas como que quiero ser yo. Y que la gente vea lo que soy yo. Y eso, eh, por lo menos tú, tú eres, tú, tú, tu trabajo se ha, se, ha, una de las, se ha caracterizado mucho por ser auténtico. Y, y eso es demasiado importante. Y es demasiado, es todo, pues una, es la base de todo.
3: Una, una pregunta, ¿tú claro. sientes que en los últimos, digamos, 10 años, proyectos, iniciativas, ideas, todo lo que has hecho... Pero, ¿cómo ha cambiado Alec a, a nivel personal? O sea, ¿qué sientes tú que hoy día tú dices y que yo hace cinco años quizás esta oportunidad la perdí o no la supe valorar porque yo estaba en un mal, una mala posición personal? ¿Qué sé yo? O sea, a, porque yo siento que es lo que tú dices como que no solo formar al diseñador o a los creativos de, a ejecutar, sino también toda la parte personal de, ok, ya, ¿cómo yo me promociono? En realidad esa promoción... Va a empezar cuando construyamos un poco de autoestima y empecemos a, a ponernos allá afuera. O sea, ¿qué ha cambiado para ti en los últimos 10 años de, de trabajo, por ejemplo?
0: Fíjate, Luis, yo, yo tengo un cuento. O sea, realmente, uh -huh. donde estoy ahorita, que es Blacksmith, que es mi estudio, uh -huh. que, que estamos aquí en Caracas. Yo lo comencé en el 2013. En uh -huh. el 2013, esto fue un periodo donde yo estaba todavía con pizza de decir poner un, un break y dije, bueno. ¿Sabes que voy a, voy a hacer mi propia agencia, ya creo que yo tengo la, 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 el conocimiento suficiente. Y yo de alguna manera, desde el 2013 hasta hace unos dos años más o menos, estuve como debajo de la tierra. No me uh -huh. promocionaba porque todos mis esfuerzos iban en función a esto que está acá. Uh -huh. Como que bueno, vamos a impulsar una cosa, y ok, funcionó afortunadamente. Pero llegó un punto que dije, oye, pero ¿sabes qué? Yo me estoy cancelando. O sea, no, yo no soy, yo, yo soy Alec, yo soy Circa, yo soy no sé qué, y hay gente todavía que, que, que me pregunta, que sigue, que qué pasó, que no sé qué. Entonces, de alguna manera, eso fue como un aprendizaje, porque yo decía, oye, bueno, voy a, voy a bajar, voy a irme detrás de las bambalinas, este, voy a quizás impulsar este proyecto desde las sombras, y, y realmente no es así, o sea, es como decía Chesca, yo creo que hay, hay que ser muy auténtico es decir, yo cuando empiezo a hablarle a la gente a través de mis redes sociales, que ha sido una de las cosas más terapéuticas que me ha pasado aparte, compramos Playstation que es mi, mi terapeuta de, de pandemia porque sin ese aparato yo estuviera loco ahorita
2: eh, el
0: salvavidas, te, te lo juro gracias
2: a Ches gracias. De nada, Chesca,
0: che, che sabe, che sabe pero fíjate, una de las cosas que yo dije, oye, pero yo, yo tengo una carrera, yo hice, hice cosas que quizás pueden ayudar a otras generaciones, ¿por qué no hablarlas a través de mi red favorita que es Instagram? Y bueno, vamos a darle. Entonces, eso me ha servido de alguna manera como para revisar cosas que hice en el pasado, uh -huh. ver qué, puede, qué se le puede sacar de lo bueno y lo malo. O sea, uh -huh. Porque aquí es muy importante, y sobre todo en Venezuela, y sobre todo estando afuera porque afuera o en Venezuela siempre cometemos errores, bien sea claro. por ser ingenuos, por ser, por no conocer el contexto, entonces eh, hay un evento que yo no sé si se sigue haciendo, que era las Fuck Up Nights, que es una, un evento donde tú hablas de tus errores, es una especie de TED sí, inverso, sí. no es que hables de que es mejor, sino cómo la
1: punta. Sí, sí
0: y es increíble porque por ejemplo a mí me invitaron una vez y porque yo tuve cuando cuando Aerophonic, yo tuve una tienda física de Aerofonic sí. que se llama Aerofonic Market y la particularidad de esa tienda es que esa tienda en Guárico muy botado en un lugar que no iba a nadie era sí. increíble porque tú entrabas y era una esquía en medio llano sí. entonces la gente decía como qué pana qué pasó yo al lado tenía una pollera y yo <risa> polla dando vueltas spinning around así y un perro pasando y abrías y veías una tienda gigante, blanca, negra, lista, no sé qué. Obviamente era mi sueño. Y el de mi familia también, que siempre me apoyaba. Pero no, era, no funcionaba. Entonces, de eso yo aprendí mucho. Yo aprendí de que necesariamente si tú tienes una marca, tú tienes que tener rotación de mercancía porque la gente se aburre. O sea, está uh -huh. compitiendo con Sara, que Sara mueve colecciones cada dos semanas. Claro. Entender a la persona, entender al cliente. Y yo creo que eso es una de las cosas que a mí me funcionaba y, que, y el aprendizaje, que no solo es mírame a mí, mira lo que yo hago, sino qué necesitas tú
2: claro. y
0: qué puedo hacer yo para suplir esas necesidades uh -huh. con mis servicios con mi producto, con lo que sea entonces creo que esto es algo muy importante que tenemos, debemos tener en cuenta, que no solo es presentarse auténtico como, como que mira, me estoy levantando, no sé qué sino mira, estoy aquí, hoy no me siento nada bien porque estamos en medio de una pandemia porque se me han ido todos los clientes uh -huh. pero sabes qué, tengo un nuevo proyecto tengo esto, tengo aquello y ¿Qué te parece? O sea, tenemos unas herramientas como que, bueno, pon un sticker, pon una encuesta, pon algo, y a la gente le encanta ser tomada en cuenta, Y me parece que esta es una época sí. excelente para eso.
1: Y yo creo que atando también con lo que tú estabas diciendo de, de, cre de ser terco y crear oportunidades, o sea, yo siento que esos son como consejos de oro también para la gente que está comenzando uh -huh. su proyecto, para quienes ya lo arrancaron y todavía están como, bueno, sí, capaz sí, capaz bueno. no, coño, creen, creen también sus oportunidades y lo que está diciendo Alec, escuchen mucho las necesidades de quienes están allá afuera, porque en verdad allí uh -huh. es donde vas a conseguir tu nicho, vas a conseguir el grupo de gente que va a conectar contigo y es bien importante... Hacerse promoción Es lo más difícil Porque a uno le cuesta mucho Como creativo Creerse su trabajo Creerse que lo estás sí. Haciendo bien pero sí, sí. pero sí Si no pones tu trabajo Allá afuera Nadie, lo, nadie te va a conocer Nadie te va a dar sí. Feedback eh, eh, Enriquecedor Y pues te vas a quedar Tú con tu opinión Y no estás creando Esas oportunidades Tampoco
3: ¿Sabes qué? Casualmente hablando de eso Hace poco vi A un pana Que vive en México Tiene muchos años Viviendo en México Y él eh, Siempre está muy al tanto De la moda a él le encanta estar siempre como, mira, esta es la nueva colección de tal y esta es mi opinión y siempre está dando su opinión y, todo eso, y toda esa parte. Y él se ha movido muy bien en las redes y lo ha invitado muchas veces a distintos podcasts allá, canales de televisión y todo eso. Y hace poco creo que hubo, no recuerdo cuál fue el evento, premio, algo pasó que él puso un tuit como que estoy un poco triste que ningún canal me invitó a dar mi opinión sobre eh, lo, digamos los la ropa y la moda que hubo en este yo evento. lo vi yo lo vi
0: y yo le, él sabe y yo le dije tú,
3: sí y yo le dije como que tú no necesitas eso haz un live <risa> en YouTube sabes como que tú no necesitas Exacto. la aprobación de nadie sabes como crea tú, tu
1: espacio claro crea
3: tu espacio y hazlo pero yo creo que ahí es, donde, es tu punto no como que como, totalmente, y es, totalmente. Y es, lo que, y es lo que yo te quería preguntar, Alex, porque era como. No, no, o sea, como que la, las universidades y todo el mundo se, enfo se enfoca solamente en la parte de ejecución, ¿no? Como yo tengo mi estilo único, ¿cómo yo logro hacer esto y cómo yo logro tal cosa? Pero detrás de eso tiene que venir una maquinaria de autoestima y de creerte en lo que estás haciendo, ¿no? Y, es, y yo creo que esa es la parte donde lo que hay pasa, que hacer como hincapié, ¿no? Luigi, yo creo
4: que también lo que pasa es que nosotros somos parte de una generación. Que, de hecho, está viviendo ese cambio. Ese cambio mm. en la forma de, de, de transmitir o de comunicarte. Venimos, o por lo menos desde, desde el, lo que toda la, la vida aprendimos, es que, como decía Alex, va a venir los medios y te va a llamar y te va a casar mm. y, y tú estás esperando como esa oportunidad para salir en el medio. <risa> sí. Y en el camino empezamos... Y comiendo,
0: comiendo Frosty McDonald's.
4: Exacto. <risa> y en el camino toda la cambió el sistema y entendimos mm. que ahora... Somos nosotros los que tenemos que crear nuestros propios medios, somos nosotros los que tenemos que crear los propios canales para comunicar lo que hacemos. Yo creo que las próximas generaciones Totalmente. que ya están naciendo con esta nueva visión o entendiendo que, bueno, el mundo es así porque no vivieron lo otro, para ellos va a ser mucho más natural, digamos, el hecho de entender de que, bueno, yo mismo soy el que tengo que, que, que promocionarme, porque eh, no, no conozco otra manera, así es, desde que nací es así.
0: Claro, César, y, y, y hecho que tú, eso que tú dices ya está sucediendo, porque si tú te pones a ver ahorita toda esta generación de TikTokers uh -huh. de Z. Uh -huh. 12, 14 años tienen una autoestima increíble. O es sea, una cosa por uh -huh. el techo que yo uh -huh. los admiro. O sea, realmente los lo, lo viejos somos nosotros que todavía tenemos miedo de mostrar algo que sea. Exacto.
2: Que, pero... te, oh. Sí, te miré y quedas, mariquito. Sí, Terminas así, cama. Sí, es que estoy,
3: ¿no? eh, estoy en un TikTok de una chica bailando en un Home Depot. Y yo, oh. como que yo jamás me pondría en un pleno Home Depot. Y que tú, un día,
1: no sé si fuiste tú, Ale, que, que compartió como un TikTok de una chama, como haciendo una. Una coreografía y yo creo que le comenté como, Dios mío, yo quisiera tener el autoestima que tiene esta niña
2: Total, porque además me pasa, bailaba terrible pero
1: no le importaba, es como yo bailo no así pero, es?
2: pero pero es relativo porque honestamente siento que también esta generación tiene un exceso de autoestima <risa> disfrazado una inseguridad horrible de querer resaltar entonces hace, no, llega un momento que hacen cosas tan estúpidas que uno como que, ok... Claro, niño, pero que ahí también tiempo. el
1: contexto... El contexto... Perdón, contexto súper importante... Es que estas generaciones que tienen 13, 14 años... Si nosotros a los 13 y 14 años hubiésemos tenido esas herramientas, también hubiésemos hecho el ridículo como todos ellos, porque nosotros no teníamos esos medios. Entonces, Exacto. claro, cuando tienes 13, 14 años, estás haciendo cualquier cualquier pendejada y no te importa. Hacías el ridículo o sea, en, no. en tu casa y ya. Ahorita que uno está más consciente y, ya, y, la, y el, es adulto y toda la vaina, ni se te pasa por la cabeza. <risa> Haces ridículo.
2: Eh, ver, todavía, ahorita sigues haciendo el ridículo en tu casa, pero te grabas y lo Exacto. subes. Exacto.
1: Exacto.
3: No, pero, pero al mismo tiempo nosotros también teníamos como que esa parte, o sea, era como que yo voy a hacer este proyecto y si sale bien, sale bien, ¿sabes? Uh -huh. Como yo no sé qué va a opinar la gente, pero vamos para adelante y hacemos uh -huh. proyectos y sacamos websites y uh, vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, también sí. uno se, se arriesgaba. Dan sí,
1: dándose sus coñazos y viendo qué funcionaba y qué no tan bien, pues.
3: Alec, y ahora en, en todo esto de, de, de la parte de la pandemia, oh, ya, perdón, yo creo que te interrumpimos cuando ibas a decir algo de, de lo de TikTok, de la autoestima, algo así. Creo que te interrumpimos, perdón. ¿O no? No, nada.
0: Eso, eh, no, eso mismo que está diciendo, eso mismo que está diciendo Cheska. Eh, exactamente. eso es una cosa que yo envidio. Porque, oh, si bien, eh, obviamente hay un, una, un elemento de, de inseguridad. Siempre hay un elemento uh -huh. de inseguridad. Pero, realmente, yo creo que es mucho menor que el que podemos tener nosotros eh, eh, mostrando nuestro trabajo.
2: Uh
0: -huh. Nuestra cosa. Y, de hecho... Hace un par de, de, de semanas yo creo que un post que decía que por qué era tan difícil para nosotros los creativos cobrar. Y mm. una de las cosas que, que me di cuenta, y, y no solo cobrar, sino en el sentido de cobrar porque soy yo, o sea, no, no me, me da miedo que me juzguen o no sé qué, es que realmente hay mucha inseguridad, y es lo que dice Luis nuestra generación hubo muchos este, proyectos que, que realmente, bueno, si funciona así, si no funciona o no, pero realmente yo creo que aprovechamos esas oportunidades muy pocas comparado con las grandes oportunidades que tiene esta, esta generación, entonces yo creo que hoy esto es un sistema de retroalimentación donde nosotros tenemos que ver cuáles son las motivaciones, o sea, tratar de absorber esa seguridad para nosotros inyectarla a nuestros proyectos y seguir creando, porque uh -huh. nada hacemos estando en nuestra casa callados y haciendo nada, o sea, eso es uh -huh. imposible no, no vamos a llegar a ningún lado si lo hacemos
1: tal cual, total
3: ¿y cómo fue tu proceso, o sea, ahora que tienes de un estudio, que tienes gente que digamos, sueldos, eh, pagar nómina, tal, todo esto? ¿Cómo, cómo ha sido tu proceso de crecimiento en esa parte? Te voy a recordármelo Luis. ¿no? <risa> no,
1: ahorita ahorita, El que <risa> Ahorita ¿Qué? carajo que bueno ya va, que está haciendo los cheques. No, no, los cheques en la quincena. Se es,
0: que esta semana ¿Qué ¿Qué es quincena. <risa> mi, 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 mi quincena uno, mi quincena
3: 2. O sea, <risa> pero todo ese proceso, ¿cómo, cómo esto qué qué aprendizaje te ha dado al momento de cobrar y también en una economía tan cambiante como la de Venezuela? O sea, ¿cómo, cómo has ido eh, aprendiendo a, a ponerle precio al trabajo, básicamente? O sea, ¿cómo has ido tú aprendiendo a negociar y a dejar siempre como tu punto bien firme al momento de cobrar tu trabajo?
0: Mira, Luigi, fíjate una cosa. Yo soy muy terco. Ajá. Yo A mí me gusta, yo soy un control freak horrible. Soy una persona amable, lo siento. <risa> Entonces, tú, usted tiene que ser sincero. <risa> eh, porque yo siempre quiero estar en control de todo. O sea, yo, yo, yo no puedo dejar que otras personas hagan, pero... En algún momento de mi carrera yo sentí que eso me estaba frenando, porque ¿sabes? Uh -huh. yo no puedo hacer todo, yo, claro. yo, yo, yo sé de todo un poco, pero no lo sabes todo, nadie sabe todo al 100%. Uh -huh. Entonces yo, en base a eso, yo inicio este estudio que es Blacksmith y bueno, yo me, me permito integrar personas que de alguna manera suplan lo que yo no tengo tiempo para hacer o, o que tengan habilidades muy específicas que yo no poseo. Entonces, eso a mí me ayudó mucho a delegar. Y yo creo que uh -huh. esto es una de las cosas que los creativos debemos tener en cuenta. O sea, a pesar de que nosotros podemos ser perfeccionistas, que el perfeccionismo es una pared para las inseguridades, uh -huh. que es algo que nos frena, es el freno de mano de nuestra creatividad. Tenemos que darle el paso a personas para que nos ayuden. O sea, todos tenemos habilidades individuales que, que en conjunto son muy buenas en, para, para, para crecer, hacer crecer en una organización. Con, esto, con este estudio a mí me enseñó eso, primero delegar, confiar en las habilidades de cada una de las personas y sobre todo darle valor a mi trabajo, ¿por qué? Porque en un momento, en un principio yo decía, bueno, yo puedo tener ayudantes, asistentes para que me ayuden, o sea, como que mira, no quiero mandar un correo y mándame eso, pero realmente eso no es delegar. Eso es algo que tú puedes decir a Siri, que te recomiende, que te recuerden en cinco minutos y lo va a hacer. <risa> es confiar en esas personas. Entonces, obviamente, eso a mí me sirvió para ver, oye, ya yo tengo otra estructura de costos. O sea, yo tengo renta, yo tengo salarios, yo tengo bonos, yo tengo cosas. Yo no puedo cobrar de un logo como te lo cobraba haciendo freelance. Claro. Entonces, eso, eso es, internamente a mí me sirvió bastante porque... Me di cuenta que antes, primero cobraba muy barato para lo que daba. Que creo que eso no pasaba a todo. O sea, mm, clásico mm. que tú dices a un cliente de millones de dólares, tú cobrabas una cosa por nada. Y es como que ¿qué hice. O sea, yo podía tener una camioneta ahí parada. <risa> Entonces, obviamente, eso, eso me ayudó a decir: Bueno, mira, yo tengo que cobrar bien porque yo tengo cosas, yo tengo una familia que mm -hmm. yo le a Black a mi y familia que mantener. O sea, tengo que ayudarlos. Entonces, eso me ha ayudado bastante en el sentido de que eh, cuando uno recibe una propuesta o no recibe algo, uno tiene que meter muchísimas cosas en ese presupuesto en cuanto al hecho de cobrar. ¿Por qué? Porque generalmente cuando somos freelance, cuando somos eh, in, in, independientes, eh, nosotros cobramos lo que nosotros nos parece y uh -huh. ya. O sea, a veces uh -huh. el logo me, a mí me parece que cuesta 20 porque yo necesito unos zapatos que me cuestan 20. Entonces, eso, eso es lo malo. Uno Casi que estás haciendo un trueque. No a las necesidades inmediatas. O sea, si yo tengo... Exactamente. Y eso es lo que pasa ahorita, sobre todo en la Venezuela ahorita, que tú ves eh, promociones de, de redes de, no sé qué costa por 25 dólares y te hago un logo por 5 y te regalan unas papitas y un, un, un chaguarma, <risa> una cosa así que no vamos a llegar a ningún lado si nadie sabe cómo valorar tu trabajo. Claro. ¿Por qué? Porque... Yo entiendo que estamos en una situación de necesidad, estamos en pandemia, estamos en una época totalmente atípica donde los mismos parámetros para cobrar del 2019 no son los mismos que el 2021. Pero también tenemos que tener en cuenta que todo lo que nosotros estudiamos, lo que, lo, lo que aprendimos, las horas de, 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 de instrucción que hemos tenido, solo tenemos que cobrar. O sea, no es solo yo te hago un logo en cinco minutos porque yo puedo hacerlo en cinco minutos, sino cuánto tiempo tú invertiste en aprender de tipografía, en aprender de paletas uh -huh. de colores, en aprender el programa con lo que lo estás usando, todo eso tienes que trasladárselo a ese cliente, porque si tú vas a un restaurante de esos caros y te cobran un pastel de foie así chiquitico y te lo cobran en 25 dólares, ¿por qué es 25? Si es una cosa pequeña, porque estás pagando por la experiencia de ese cocinero. Claro. Y es lo mismo que tenemos que aplicar nosotros los creativos. Los creativos somos unas personas que somos dispersas, pero también somos muy curiosas. Entonces, por ejemplo, como yo te decía, yo tengo clientes, por ejemplo, una clienta que es abogada, pero uh -huh. también tiene una marca de accesorios y tiene un podcast y tiene todo esto, eso no se lo enseñaron en la universidad, eso uh -huh. lo tuvo que aprender ella, tuvo que comprar equipos, tuvo que claro. a, eh, horas de, de locución, entonces eso es muy importante, porque si nosotros no nos valoramos, nosotros nunca vamos a surgir, o sea, los podemos ser mejores señores pero si no sabemos cómo comprar, no vamos a poder comprar ni los zapatos de 25 dólares ni nada
1: tal cual así mismo mira Alec para ir cerrando nosotros siempre le, le preguntamos a nuestros invitados cuáles son esas herramientas que ellos tienen dentro de su caja eh, porque precisamente todo este concepto es qué es lo que tienes a la mano para salir adelante cuáles son esas herramientas que tú tienes dentro de tu caja para seguir haciendo cosas para no parar para estar siempre innovando y pues hacer tu carrera de la manera que la haces
0: Escúchale, yo había escuchado que las preguntas de Chile Barnagui estaban rodando.
1: ¡Wow! Yo me preparé,
0: yo me preparé, ¡Wow! yo lo vi. Muy bien, muy la bien. La viendo todo. Mira, Reña, fíjate, una de las cosas que a mí me mantiene siempre como andando es eh, no aceptar nunca un no por respuesta. Y esto es una de las cosas que yo le había hablado al principio. Eh, siempre esos no, la mayoría de las veces, vienen de nosotros. Si tú tienes una idea, tú dices, eso no va a funcionar, eso no va a gustar, quizás no es tan buena la idea. Entonces, lo que yo llamo engavetar la idea. Todos mm -hmm. tenemos una idea que en el momento nos pareció increíble. Oye, vamos a ponerle todo eso. Quizás la ejecutamos y no nos dio los resultados tan rápidos como nosotros pensamos y la abandonamos. O Entonces, sea, ya pensamos que nos iba a nunca la ejecutamos una de las cosas que a mí menciona eh, para ponerte un ejemplo, yo ahorita acabo de sacar una marca que se llama men es una locura, cuando le dije a alguien que yo iba a sacar una marca luego de 10 años de 8, 10 años de, de inactividad con y yo tenía una marca, ahora no tengo ahora sí tengo, pero uh -huh. la vas a hacer en Venezuela y en pandemia <risa> cuando la gente está metida en su casa y estoy haciendo morales para gente que está metida en su casa es una cosa que no tiene sentido pero yo tenía que hacerlo, ¿por qué? Porque es algo que yo tenía la necesidad de demostrarme, vamos a ver, yo creo que mi corazón nada me dice uh -huh. que esto va a funcionar, y resulta que sí funcionó, ¿por qué? Porque si yo me hubiera quedado con la concepción de que, ¿sabes? Si la gente está en su casa, que va a estar usando una, un morral o un koala o una cosa, si va a estar todo el día en tu casa, y resulta que la gente sí sale, y que no salgo yo. La gente <risa> <va> Entonces,
2: bajando <risa> las escaleras con el bolso de Alex y que... <risa>
0: totalmente, o sea, que no, no me importa nada, y entonces fíjate, este tipo de cosas, si yo no lo hubiera sacado, eso tiene, tiene un poco más de un mes, ahorita me ha ido súper bien, y es otra fuente de ingreso que me cae súper bien, porque o sea, todo el mundo estaba eh, eh, con, con, con golpes por la pandemia, entonces ese tipo de cosas, ese tipo de ideas, yo, yo siempre sugiero que las hagan, que las impulse, porque Porque tú no sabes si va a funcionar o no, claro. eso es súper importante, y otra de las cosas, el, el último consejo que, que yo les digo es escuchar, saber interpretar a la gente, muchas veces nosotros, creativos, diseñadores, periodistas, profesionales, nos creemos que somos la mega, eso del mundo, o sea, somos <risas> los mejores y nos, nuestra opinión es lo máximo y nadie nos puede eh, debatir cuando realmente hay que bajar el ego de, de la creación, dejar el ego de que, ok, yo puedo tener una carrera muy buena, pero realmente yo no soy nadie comparado con tal persona, con uh -huh. tal iniciativa. Entonces uh -huh. siempre hay que tener mucha humildad para escuchar a la gente, interpretar sus necesidades y tratar en lo posible de nosotros como como prestadores de servicio o como activos, ver qué exactamente necesita esa gente. Ahorita vivimos una época donde han surgido, eh, Negocios que antes no existían. Ahorita ustedes vienen a Caracas y esto está lleno de, de, de delivery. Uh -huh. Ahorita ni, Uber viene para acá y moriría por estar acá. Porque aquí hay uh -huh. más motorizados de delivery que, pues, que gente en la calle. Entonces, ¿qué sucede? Eso fue la idea de alguien que dijo, oye, estamos todos encerrados. Este modelo de negocio funciona en otras partes del mundo. Aquí la gente puede funcionar y funcionó. Claro. Entonces, de repente el juego ha cambiado totalmente ya el, el teletrabajo funciona súper bien, yo tengo ya, ya yo voy casi un año con todo mi equipo regado, todo el mundo en su casa, y no hemos bajado la calidad, ni hemos bajado tampoco el, el, el la camaradería, o sea, no, hemos, hemos, nos hemos mantenido unidos, y eso es algo que nos indica que hay que estar abiertos a los nuevos, a los nuevos tiempos, o sea, no hay que negarse, claro. estamos viviendo una situación súper extraña, pero que hay que <ríe> adaptarse, porque esto es lo que uh -huh. viene, o sea, no hay, no hay otra manera, y hay que hay que adaptarlo o sea, hay que ponerse su su, su mask y no sé no sé hasta cuándo pero hay que crear o sea no, no pensar que estamos en el apocalipsis el apocalipsis uh -huh. pasa en Hollywood okay, o okay el mundo se, se, acabar,
1: se o, o pensar que el mundo que se detuvo hasta
0: tres meses ya. no se va a detener nunca porque mientras tú te estás en tu casa llorando que se te fue un cliente está otro preparando su portafolio para obtener dos y tres clientes nuevos.
1: Así Entonces, mismo. Entonces,
0: esto es una una batalla que siempre tienes que estar preparado, porque mientras tú estás aquí dormido, viene otro equipo lo que, lo que es tuyo, lo que te pertenece.
1: Finísimo. Total. Bueno, yo creo que ya hemos hablado bastante. Muchísimas gracias, Alec, en verdad. <risa> sí vale, Alec. O sea, demasiada información útil para tanto las personas que ya tienen tiempo en. en, en te este dije que mail. hablaba mucho. <ríe> Como para quienes están entrando. Este, recuerden, por favor, seguirnos en todas las redes sociales: D de, de la Caja, suscríbanse, déjenos comentarios, denle like, todo. Y, Alec, ¿en dónde te pueden seguir las personas? Me
2: escuchas, sí. Sí. Ahora sí. ¿Tú nos escuchas? Te.
0: Repíteme, bueno. sí, la escucho perfecto. Sí,
1: no, solo estaba cerrando y pues pidiéndole a la gente que nos siguiera en todas las redes sociales, arroba D de la caja, y te estaba preguntando en dónde podía seguir la, seguirte, perdón, la gente.
0: Bueno, me puedes seguir en arroba B, que es ahorita mi plataforma principal. Allí siempre estamos eh, hablando de temas pertinentes a los creativos, estamos promocionando nuevos talentos, si tienen algún pana que sepan que es muy bueno y de repente necesiten ese pollocito, mándenme un DM. Yo feliz de darle promoción, bien sea en mis stories, que estoy activo también todos los días. Así que aquí estoy para cualquier cosa que necesiten. Gracias a ustedes por la invitación, porque tenía tiempo queriendo estar con ustedes, tiempo queriendo conocer a Chesca y a César, por fin. Porque los otros dos ya los demasiado tiempo. <risa> pero de verdad un, un gusto un gusto estar y espero que se repita la ocasión en que todos estos eh, videos y todo que van a, van a encontrar seguramente en este canal, eh, véanlos eh, aprendan de ellos porque la, el proceso de creación es continuo y tenemos que estar en movimiento Vila.
1: sí mismo, gracias Alex, Alex.
2: mi gracias Alex Muchísimas gracias a todos, cuídense